0: La croissance de demain se fera par la compétitivité des entreprises, certes, mais aussi par l'innovation, on ne cesse d'en parler. Or, en la matière, les bases de la France sont malheureusement fragiles. Et la base, c'est quoi L'enseignement supérieur et la recherche. On en parle ce matin avec le président du conseil d'administration de Safran. Bonjour, Ross McInnes. Bonjour, monsieur Marlinco. Merci d'être avec nous. Vous publiez ce matin pour l'Institut Montaigne un rapport sur l'enseignement supérieur et la recherche français. L'état des lieux que vous dressez, Ross McInnes, est assez inquiétant sous-financement chronique de nos universités, taux d'échec élevé des étudiants, pauvreté également de ceux-ci. Bref, dites-vous, c'est le titre du rapport, il est temps d'agir. En
1: effet, le constat est difficile, euh, désagréable, à beaucoup d'égards. La dépense par étudiant à l'université en France baisse régulièrement. Dans les pays de l'OCDE, elle a augmenté de 8% ces dernières années. En France, elle a baissé de 5%.
0: On Et est contre-courant à... totalement.
1: Elle est à 10 000 euros euh, pour les universités à 16 000 dans les grandes écoles. Donc, les universités sont à contre-courant de la formation des, des élites. Et donc, l'Institut Montaigne, dans ce rapport, euh, vise des mesures d'équité et de justice. Euh, il convient de veiller à l'amélioration de la qualité d'avis de des étudiants. Alors, ça exige un effort collectif. Un effort qui ferait passer euh, le pourcentage de PIB que la France consacre à l'enseignement supérieur, de 1,5% de son PIB à environ 2% pour être, pour être dans la moyenne de, de, de nos voisins, de, de nos grands voisins, sans parler de ceux qui sont à 2,5. Ça veut dire 10 milliards. Euh, nous considérons que nous ne pouvons pas demander à la collectivité de consacrer 10 milliards de plus à l'enseignement supérieur sans qu'il y ait, oserais-je dire, des contreparties. Des contreparties dans l'intérêt des étudiants. Euh, notamment euh, par des mesures de financement qui viendraient des étudiants eux-mêmes, mais, je l'empresse de le dire, financées par des prêts étatiques à remboursement contingent. C'est une mesure de justice sociale. Parce qu'en fait, quand vous faites des études, vous aurez vous, votre intégration dans la vie professionnelle sera meilleure, vous aurez un salaire supérieur. Donc il me semble que par rapport aux 60% de Français qui ne vont pas à l'université, il n'est pas déraisonnable de demander aux diplômés quand ils auront rencontré le succès professionnel, décrété, de manière très modeste, une partie de leurs revenus en remboursant ces prêts en remboursement. Contingent.
0: Il y a ce fantasme en France de le, le comment dire l'enseignement supérieur de masse qu'on a voulu après guerre en disant il faut des droits d'inscription peu chers pour que tout le monde puisse y aller mais finalement le problème aussi est que le système finalement est trop pauvre Ross McKnacé c'est ce qui sous-tend cette logique de hausse des frais d'inscription avec un soutien évidemment public fort pour les étudiants qui ne pourraient pas franchir cette barrière financière
1: oui euh c'est une, une, une gigantesque hypocrisie. Parce qu'en fait, regardez ce qui s'est passé en 20 ans. Le privé, l'enseignement privé, supérieur privé, a augmenté ses effectifs de 76%. Euh, le public seulement de 6%. Donc en fait, c'est là la fuite des cerveaux. Mmh. Donc en fait, nous ne pouvons pas continuer à nous, à nous voiler la face. Il faut consacrer plus de moyens. Mais, je le répète, ces moyens proviendront essentiellement du contribuable, avec une contribution des futurs, Cadre et diplômés de l'enseignement supérieur. Maintenant, d'autres contreparties sont très importantes également. L'autonomie. Des universités qui soient vraiment autonomes, euh, qui est une gouvernance qui soit réformée. Des, Des universités qui assument une différenciation. On ne peut pas faire la même chose partout. Des universités, je parlais d'autonomie, d'autonomie, qui maîtrisent également leur recrutement. Donc, j'ai parlé financement, autonomie, troisième Pilier très important, l'évaluation. Après tout, euh, euh, les enseignants passent leur temps à noter les élèves. Pourquoi ne traitons-nous pas la performance d'une université et des, et des enseignants Et, un point très important, c'était dans votre introduction, un lien entre l'enseignement supérieur et la recherche. C'est ce qui nous distingue, d'ailleurs, malheureusement de nos grands pays, c'est qu'il n'y a pas ce continuum entre l'enseignement et la recherche.
0: Alors justement, comment ça s'explique Parce qu'il y a une réforme qui est actuellement en cours, qui d'ailleurs est critiquée par une partie du monde universitaire, qui dit le problème étant qu'aujourd'hui, on veut indexer la recherche à des résultats. Or, un chercheur aurait besoin de temps long pour mener ses recherches, peut-être parfois à l'échelle d'une vie. C'est comme ça qu'on crée du savoir, ross McInnes. Vous n'êtes pas tout à fait sur cette ligne-là, Si, je ne poserai pas. Oui. Je ne pose pas évaluation et euh, recherche
1: publique euh, fondamentale. Au contraire, je crois que la recherche fondamentale est un vrai bien public qui bénéficie à la collectivité. La recherche et l'innovation, c'est le, le secteur privé, euh, Safran en est un très bel exemple, peut très bien s'en charger. Mais nous ne pouvons le faire que sur la base d'une recherche fondamentale qui est un bien public. Donc, je ne pose absolument pas
0: les deux. Seulement, le chercheur doit aussi avoir un lien avec l'enseignement. Ce lien est aujourd'hui coupé, Ross-McQuinnès C'est historique.
1: C'est historique depuis la Révolution. Euh, les universités euh, s'occupent de savoir, entre guillemets, désintéressé. Des grandes écoles, l'école polytechnique, l'ENA, s'occupe de la formation des élites administratives. Et le privé des élites des hautes études commerciales, et de, de, de ce qu'on appelle les business schools. Cette séparation, qui est très française et très rare, doit, être, doit être, conduire à davantage de rapprochement pour qu'il y ait le continuum dont je vous parle. Que des enseignants soient des chercheurs, et que des chercheurs enseignent.
0: Vous me tendez une perche, Ross McInnes, la suppression de l'ENA. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez travaillé sur ce sujet de l'enseignement supérieur de la recherche, plus généralement sur la formation des élites françaises pour tout vous dire, nous nous sommes surtout intéressés
1: hum. à, au sort de, du ,7 million 7 oui. d'étudiants qui sont à l'université. Non, ça n'est pas dans votre
0: rapport, mais vous, à votre, à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez
1: Je crois que la, la question que pose le président de la République euh, dans cette réforme, elle est plus large. C'est celle du champ de l'action de l'État, très largement. Euh, je ne pense pas qu'il faille critiquer, ni lancer un halali sur des énarques. Euh, J'en fréquente tous les jours. Ce sont des personnes de grand talent, extrêmement dévouées, qui, qui exercent leurs responsabilités dans le privé de manière excellente et dans le public aussi. La question qui est posée, c'est le champ d'action de l'État et comment on forme les élites à un champ d'action de l'État qui serait redéfini. Donc je pense que les propositions du président de la République sont à interpréter dans un cadre de réforme plus large.
0: Merci Ross MacInnes, le président du Conseil d'administration de Safran a invité ce matin de Radio Classique. Votre rapport pour l'Institut Montaigne sur l'enseignement supérieur et la recherche a retrouvé en intégralité sur le site internet de l'Institut Montaigne. Merci d'être venu. Nous merci monsieur Pablenko. 6h54 3 minutes pour la